0: Да включи уже что-нибудь, пусть фоном идет. Всем привет, с вами подкаст на фоне, с вами Даша, и я пригласила мою подругу Аню, чтобы она составила мне компанию, и мы немножко поболтали о книжках. На фоне мой пес занимается нежной, страстной любовью со своей игрушкой, поэтому если вы слышите странные звуки, пожалуйста, спешите это на него. Итак, мы с Аней очень давно и долго в теме чтения всяких разных книг. У нас особо нет каких-то предпочтений. Единственное, что ты больше, наверное, по фэнтези, да?
1: Угу. Всем привет. Я Аня, я люблю фэнтези.
0: Вот, да, Аня больше по фэнтези, я больше просто по странным книгам, которые меня зацепят абсолютно рандомно. И мы решили записать подкаст именно на тему книг. Это пилотный выпуск Welcome. Давай поговорим о выборе книг. Как ты вообще выбираешь, что будешь читать?
1: А, ну, в последнее время я в основном выбираю книги по рекомендациям. А, смотрю «Энтони Юлай с большой горячей и нежной любовью. И вот по его рекомендациям начала читать Небожителей Масян и Еще Уголек в Пепле. До этого вот по твоим нашим рекомендациям тоже читала Дом, в котором. И прям вот. Больше доверяю людям, которые вот книгу прочитали, ознакомились и готовы ее рекомендовать. Очень редко еще смотрю просто на что-то популярное в моменте, но это реже.
0: Блин, Я, мне надо, чтобы когда мне рекомендовали, чтобы это была какая-то прям... Блин, смотри, это книговека, я просто обзираюсь, так и мне она нравится. И тогда я думаю, да, ладно, хорошо, это можно прочитать, это интересно. Ну, либо какое-нибудь реально что-то очень популярное, наверное, если я вижу какие-то... Если по книге сняты уже какие-то фильмы, дорамы, что-то нарисовано, написано, то я уже такая, типа, хм... Если там уже есть какой-то фандом и люди нарезают какие-то эдиты, <в> TikTok, то, возможно, это нужно освоить.
1: У меня еще я люблю вписываться в какие-то огромные книги, то есть я вот за прошлый год прочитала книги, которые уже не особо популярные, но они очень крутые. Я прочитала «Щегла». Uh-huh. Я от него была в восторге. Она морально очень тяжелая, она физически очень тяжелая. Ей прям убить можно, она как кирпич. Uh-huh. И прочитала книгу Эдварда Резерфорда «Лондон». Я до этого читала «Париж». «Париж» он полегче, «Лондон» uh-huh. прям тяжкая история. Она там 2000 лет, наверное, охватывает историю Капец. Лондона. И это, с одной стороны, очень интересно, но это там очень-очень-очень много исторических моментов, которые расписаны все... Там, да, каких-то деталей. Это больше, конечно, художественная книга, чем э, научная, но прямо это было интересно. Но это книги такие долгосрочные, на несколько месяцев. И я даже с этими книгами читаю что-то параллельно. И вот это уже это, это еще из семьи идет. У меня mm-hmm. мама тоже такие книги покупает. Кстати, я больше люблю бумажные книги. Я их покупаю как бешеная. Каждый месяц мне нужно купить хотя бы одну книгу. Мы в Питере, я беру книги в Буквоеде, причем принципиально беру книги в Буквоеде. Я вообще не воспринимаю, что это город. Для меня это чертов манипулист, который добрался до Питера и пытается выжить Буквоед. Хотя, насколько я знаю, сейчас у них какие-то вроде даже партнерские отношения есть. И еще беру книги на Крупской там они
0: есть. Поджевле. Блин, крупская эта тема. Я помню что да. когда в школе учились, мы с тобой туда ездили в эти mm-hmm. три перды, и просто да, заходишь туда, там какой-то мир книг, mm-hmm. и в каких-то магазинах там книга тысяча стоит, а там ну, типа триста 390, и да, где-то я даже торговаться умудрялась.
1: Там подешевле книги, там ассортимент есть, в ассортименте есть то, что нету в книжных магазинах сетевых, вот. И в основном, в общем, я считаю бумажные, но параллельно еще с бумажными я читаю э, что-то на электро... в электронном формате, потому что, ну, особенно какие-то крупные книги, их особо не потаскаешь. И mm-hmm. когда ты там едешь где-то ну, там, полчасика на метро, э, заради этого тащить с собой гигантскую книгу, ну зачем? Вот. Даже умудряюсь при этом не... Как бы не путать сюжет. И, в принципе, я не понимаю, что людям мешает читать несколько книг да, параллельно. Кстати, да, вообще... Потому что, особенно если это разные какие-то книги разных авторов, хотя я сейчас параллельно читала «Небожители» и «Магистра дьявольского культа». Это один автор. Но...
0: Для тех, кто не знает, сделаю ремарку, что «Небожители» и «Магистра дьявольского культа» — это книги китайского автора Масян Тунсю. И... Особенность китайских имен в том, что их по три штуки у каждого персонажа. И когда ты начинаешь это читать, у тебя просто истерика, потому что ты не понимаешь, где сянь, вань, линь, усюнь, ланьгань, Ланьжань, это все один и тот же человек, это все разные люди. Ты не понимаешь, сколько человек участвует в мезансцене, когда читаешь какой-то момент. И поэтому, ну, вот здесь, наверное, читать две книги параллельно.
1: Ну, хотя нет, если... они разные Они разные, Это более поздняя книга, и она как будто бы уже попроще. попроще, С именами, с персонажами их меньше, гораздо меньше, чем в «Магистре». Но все равно, поначалу mm-hmm. было тяжко. И под конец, особенно когда делаешь перерывы между книгами, ты начинаешь читать новое, а там же, по сути, это одна большая книга, которую поделили на тома. Mm-hmm. И там тебе никто не делает напоминания в начале книги, чем закончилось предыдущее.
0: К сожалению.
1: Да, и ты открываешь, и такой, что происходит? Кто все эти люди? Чем закончилась прошлая и я очень часто возвращалась к предыдущим книгам. Mm-hmm. И, а вот маги- во время чтения магистра часто гуглю имена. Потому что mm. вот из-за того, что вот одного персонажа зовут несколько, ну, двумя-тремя вариациями, ты такой «А точно ли?» И очень часто напарываюсь из-за этого на всякие спойлеры. А-а-а, блин. Прям очень...
0: А у них же там еще вот эта фигня, что клан лань, и у них лань-жань, а есть лань-вэй, а есть лань-там-уй, а есть лань-юнь, и это разные люди. И я один раз вообще думала, что это там э, лань-ань, янь, по-моему, или что-то унь-юнь, какие-то вот такие ребята, это два разных человека. Нет, наоборот, я думала, что это один, а они оказались два разных человека. Когда у них был диалог друг с другом, я прям такая, так, подождите, это шиза, или это разные люди? Это было стрёмно. А какая вообще странная какая-то книга была у тебя? Вот прям кринж-книга.
1: У меня была такая книга, я ее не смогла дочитать. Это было давно. Я еще тогда, наверное, вот читала книги по каким-то, по какой-то популярности и по какой-то Крутости, не знаю, что вот какая-то вот там особо книг, которые все должны прочитать. И mm-hmm. почему-то в какой-то момент в этих списках оказалось пена дней.
0: 50 книг, которые должен прочитать ну, каждый второго. человек, пока не понял.
1: Я, я, я не очень помню, как, как я к этому дошла, но я просила эту книгу, чтобы мне подарили на день рождения. Мне mm-hmm. ее подарили. Я ее начала читать, и там такая вакханалия творила. А что там, uh, Из того, что я помню, там какой-то червяк вылезал из крана. Это какая-то глубокая метафора, которая для меня осталась непостижимой. И ну, там просто куча странностей происходило, а. и я вообще, я ни сюжета не помню. Помню, что там было двое людей, которые, mm-hmm. которые вроде как-то любили друг друга, но любовь была тоже странновата, и все в каких-то сюрреалистичных э, тонах это было mm-hmm. описано. Я
0: ненавижу, mm-hmm. вот, когда слишком увлекаются mm-hmm. всей вот этой метафорой и вот этими сюр моментами какими-то. Mm-hmm. Поэтому четвертая книга Дюны для меня оказалась... Немножко чересчур. Не хочу спойлерить. Но если если вы не хотите словить спойлер, перемотайте секунд на 15, пожалуйста. Но в четвертой книге там один из персонажей — это огромный червь с лицом человека, с атрофированными ногами и руками, который передвигается на на летающем инвалидном кресле, короче. И и когда ты от очень интересной, классной, понятной дюны, где тебе все, ну, где супер-классный боевик, ты такой переходишь ко второй книге, где тоже все классно. Третья странноватая, но ничего страшного. И четвертая вот это. И там, конечно, уже больно мозгу немного. Но я дочитала, я смогла.
1: Мне после первой книги, мне несмотря на то, что тоже люблю научную фантастику, я много чего Стругацких прочитала, но как-то мне вот вообще не зашло, мне дико смутило вот этот вот Разрыв повествования, когда по mm-hmm. книге идет долго, и там описывается буквально там. Каждый вздох. Да, буквально вот в пределах чуть ли нескольких недель э, события. Mm-hmm. Потом бац скачок на несколько лет вперед, там на два или три года, если не больше, и резко просто начинает описываться события, просто как перечисление ну, перечислении списком, что случилось это, это и это, и э, становится все таким безличным. И... Мне вот дальше не захотелось даже читать
0: первый дней. Ну да, там в целом, когда дальше читаешь, особенно переходишь, по-моему, со второй на третью или с третьей на четвертую, и там прям прошло четыре тысячи лет, и ты такой: что? Как мне сочувствовать героям, которых да. я не знаю? Да мне рассказывали там про Пола Атрейдеса, который там встал, пукнул, подышал, сходил на тренировку, я там знаю все о нем, а здесь какие-то люди, которых у которых что вообще? Кто вы? Люди ли вы вообще?
1: За это, кстати, тяжко читать какие-то рассказы, потому что ты, с одной стороны, едва успеваешь привязаться к персонажу, а уже все кончилось. Yeah. Мне раньше нравилось читать всякие сборники, но вот это вот всегда чувство какой-то недосказанности mm-hmm. очень смущало. Сейчас я вообще стараюсь этого избегать. Хотя мне тут вот на, в «Тайном Санте» на Новый год мне прислали сборник рассказов. Я в пожеланиях написала, что хотела бы какую-то рождественскую историю. Mm-hmm. И Мне прислали типа рождественские рассказы, которые оказались э, в общем-то совсем не праздничные такие милые, добрые, волшебные, mm-hmm. а мистические, mm-hmm. мрачные и жутковатые, местами прям очень. Mm-hmm. Я не очень большая фанатка всего этого, потому что я, я тревожный человек сильно. И меня такие вещи прям сильно цепляют, что я начинаю сильно там mm-hmm. глубоко в переживания героев уходить. И когда прям обрывается рассказ на каком-то полусловии, это неприятно.
0: Ну да. Ну в этом плане мне нравится Рэй Брэдбери, его Ну, рассказ с темной аллеи, по-моему. Не, да, у, у Унина ли? У этого тоже там что-то темное, темное, темное что-то, по-моему, было. В общем...
1: Чуть не помню, я читала у него «Механизмы радости», мне прям оттуда несколько рассказов, рассказов нравится. Прям вот один любимый есть про аниматора, mm-hmm. который снимал фильм про... Mm-hmm. Он, он очень хороший, «Тираннозавр» и «Рекс» называется.
0: Ну, там такие, там хоррор, короче, рассказы. Uh-huh. У меня, которые у меня были. вот, Но там тоже так так прям все логично начинать, заканчивается, ты не привязываешься к этим uh-huh. чувакам. Или привязываешься, но ну, 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 как-то. Да, в рамках, рамках. рассказа остается. У Бунина тоже вот эти, опять же, темные аллеи вообще нормально uh-huh. тоже. То есть прям прочитала такое: все, спасибо, пойдем дальше. Нет вот этого, что
1: в смысле, это что, все, что ли? Ну да.
0: Самое классное, конечно, найти какую-нибудь книгу, которая прям погрузит тебя вообще во весь фандом. Вот. Чтобы это не просто такая книга, знаешь, которую прочитал и такой, спасибо. Спасибо, дура. Mm-hmm. Просто вот книга, которая засосет, как вот дом, в котором для меня стал. Это, вообще это прям становится чем-то.
1: чем-то вот, как книга года, когда mm-hmm. ты находишь такое, это вот прям уходишь в этот мир, и я тебе безумно благодарна за Дом, в котором.
0: Это... Дом, в котором, это вообще это анекдот какой-то, потому что я его начала читать, я вот э, сказала, э, написала в чате, где я общаюсь с подругами, что э, девчонки, посоветуйте книгу такую, чтобы она прям вот засосала, что прям вот ты потом вообще фанфики хотел бы читать, и просто в общем с ума бы сходил по книге, и мне там накидали разных названий, а я еще такая мразь, я часто по названию короче выбираю книгу, мне вот я прям книгу по обложке очень хорошо могу выбрать. И у меня там такой дом, в котором, я думаю, о, так загадочные, мистические. Я спрашиваю, вот я сделала вот эту ошибку, я спросила, а про что она? Это был капец, потому что мне сказали, блин, если я тебе скажу про что это, ты не будешь это читать. Я говорю, да не, да почему, ну скажи про что. Мне долго не хотели писать, там две девочки в чате читали «Дом в котором», и они в итоге такие, так, ну смотри, это про дом с детьми-инвалидами, но там, в общем-то, ничего не сказано про то, что они инвалиды, и на этом нет никакого акцента, там вообще про другое. Ну, и там чуть-чуть мистики есть. Я думаю, так, это какая-то к трошням вообще. Mm-hmm. <laughs> какой-то мрачняк, я не хочу это читать. Дети инвалиды, дом какой-то сиротский, вообще мистика, что там может быть мистическое. Короче, я отложила это, не стала. Но потом я сделала еще какой-то опрос в сторисах, что типа, посоветуйте книгу, и там было прям, ну, штуки 4 дом в котором. Я думаю, боже, ну, ну, ну не могут же все сойти с ума и читать какую-то просто печальную книгу про инвалидов детей в детском mm-hmm. доме. Думаю, ну, окей, я я смогу, я прочитаю. А, меня так засосала именно манера повествования. Вот это какая-то просто затягивающая, невероятно. И больше всего меня в конце поразило, когда я дочитала ее. Я такая, так, подождите. Я пос- почитала сразу с, ав- с автором интервью. И я пошла тут же читать по второму кругу прямо вот в тот же день, в тот же вечер, когда я закончила. И я дочитала там первый там, сколько-то там глав. И я уже среди этих первых глав поняла, что мне изначально все сказали все, все, ну, большинство интриг, которых ты потом в конце такой «Боже, вот это да! Они на самом деле были сказаны вот прямо вот в лоб тебе, <laughs> в самом начале. Но поскольку все повествование такое мистическое, запутанное, такое все сложно сплетенное, ты это не замечаешь. И ты потом такой. Вау! Wow. Так более того, я ее два раза читала. Mm-hmm. Я же Олегу перечитывала эту книгу вслух мужу моему для слушателей. (свят) (свят) вот э, Я мужу читаю вслух иногда, потому что он читать не любит, а я не люблю, когда мой муж не читает, поэтому я ему читаю вслух и насильно причиняю добро. (свят) Я ему читала эту книгу, ему очень понравилось, и когда я читала вслух, я поняла, сколько там еще всего, что я прочитала первые два раза, просто типа ну, это что-то странное, я просто это прочитаю и не буду на это обращать внимание. А на самом деле там такое двойное дно под этим всем. И это, конечно, вообще меня прям поразило очень сильно.
1: Я сначала когда то мне посоветовала эту книгу, торжественно мне вручила. <laughs> Я ни хрена не понимала, что происходит. У меня никакого вообще дисклеймера не было. Ты же мне по ничего
0: Я не тебе говорит. сказала, что если я тебе скажу про что это, ты не будешь считать. И я не стала тебе говорить я, про я что Я тебе поверила. Это. Мне,
1: на меня такие штуки работают. Я обычно не докапываюсь до людей, когда мне... мне простой, не нельзя? Ну, значит, нельзя. Да, я люблю правила. Они меня успокаивают я не понимала очень долго, что происходит. Я даже не понимала, что там есть скачки во времени, и в этих временных промежутках есть один и тот же персонаж, который просто по-разному называется. Я там чуть ли не полкниги прочитала. Я тоже не сразу это поняла. С тобой разговариваю, и только вот в диалоге обсуждения этой книги я поняла, что это вот один и тот же персонаж просто в разном возрасте. И зато потом, когда вот я во все это прониклась, это... Ну просто это очень крутой мир, который можно по-разному воспринимать либо как что-то фантазийное, либо как что-то реальное с ну, оттенками какого-то какого сумасшествия. Вот это уж там как самый реш... каждый сам решает. Но там настолько живые герои, это все так описано, что ну, ты не воспринимаешь их как ну, в чем-то ограниченных людей. Mm-hmm. Очень сложно поверить, что это писал человек, который ну, в такой ситуации не был. Чтобы, ну, вот, про вот этот интернат, в котором живут дети, у детей есть особенности, и ну, не только физические, а какие-то, какие-то способности интересные, странные. Uh, которые, ну, даже там, не суперспособности, их нельзя как-то и, uh, классифицировать. классифицировать. Да, да, да. Нет, это просто что-то мистическое mm-hmm. такое. И очень интересно за ними наблюдать. Uh, но вот от концовки, наверное, я осталась не в большом восторге,
0: потому что Не знаю, мне показалось на очень логично Единственное, логичная... что нескольких персонажей там не раскрыли. Да, типа, куда? Куда делись? Да, куда делись эти персонажей, просто
1: вообще ну, ни слова. И про... Не люблю, когда, чтобы э, что-то узнать о книге, ну, о каких-то вот вещах, которые у тебя вот, возникают вопросы по ходу mm-hmm. чтения, и тебе приходится искать ответы в каких-то интервью, Ой, каких-то да. дополнительных там, уточнениях, что. Ну, блин,
0: меня еще очень выбесило, что она выпустила потом обновленное издание, где, издание где были куда были засунуты какие-то фрагменты. И я была очень зла автора, потому что когда я прочитала вот эти фрагменты, которые которую она изначально не засунула, посчитав это ну излишними, зачем они отвлекают внимание, это... Трындец, какие классные, какие э, полные, какие крутые моменты, которые... Вообще ненавижу, когда так делают авторы книг. Mm-hmm. Если у тебя есть какое-то, блин, дополнение, какой-то фанфик своей же книги, сука, засунь его в конце. Ну, засунь. Сделай вот как Масян Тунсю своих магистр дьявольского культа. У нее там заканчивается книга, а потом еще экстры всякие идут, так называемые, дополнения, какие-то там жизнь после там, книжки, там еще какие-то штучки. Зачем, блин, делать отдельное, во-первых, издание? Это что такое? Я должна вторую книгу покупать, что ли? Вы что, офигели? И оно обычно дороже. А во-вторых, извините меня, а если вот я не знаю о том, что вышло новое издание, то есть я просто прочитала книгу, у меня какие-то вопросы остались, ну как бы окей, а ответы на них в каком-то издании, за которым я уже не слежу, потому что ну, для меня это все законченное произведение, mm-hmm. я не буду отслеживать, там, вышло ли что-то новое по первой части Гарри Поттера, которая была 10 лет назад. Что за хрень? Вот мне не нравится такое тоже. Да, конечно, да. Ну книга классная. Ну книга офигенная, то в котором э, всем читать. Это странно, но mm-hmm. это надо прочитать. Это очень классно. Mm-hmm. Она не кринжово странная, она странная просто для восприятия, потому что она нетипичная. Она
1: необычная, да, по тому, как она написана, по структуре, потому что в ней нет как такового сюжета линейного, mm-hmm. что ты можешь ну, взять какую-то словную линию mm-hmm. и на нее какие-то фрагменты бусины нацепить и сказать, что вот это вот. Основной сюжет Основной такой. Сюжет такой. Нет, это просто вот что-то, какое-то породное
0: ожерелье, которое
1: все вот рассыпано. И, и тебе самому собрать
0: да, те крайне. бусы, которые тебе больше да, понравятся. Да, что-то вот, что-то вот в этом. Но ходит. мне понравилось, что это книга-конструктор своего да. рода. То есть ты читаешь, читаешь, потом переходишь к какой-то части про другого персонажа, который появлялся мельком в начале, и ты вдруг понимаешь, почему он так себя там вначале повел, что какой у него контекст, с кем mm-hmm. он как общается, yeah. то есть какие-то моменты, где один персонаж другому как-то отвечает, и ты не можешь понять, типа, почему у него к нему такое настроение, оказывается, что их связывает какое-то там прошлое, типа, и это, mm-hmm. это круто, это круто.
1: Вообще, концовки это самая, наверное, большая проблема многих хороших книг.
0: Очень многие сдуваются, мне кажется, да, даже просто авторы есть под есть
1: книги, которые как будто бы вот авторы писали в попыхах, что угу. им просто сколько какой-то момент позвонили издатель, сказали, что все,
0: завтра мы Если ты послезавтра книгу, не сдашь книгу, никакого гонорара, ну, ничего, никакой вроде. книги, быстро.
1: Многие, может быть, просто устают от своих же историй угу. и не готовы их завершить, Нет. но, по-моему, это... Мне кажется, большая
0: проблема, <связь> мне кажется, большая проблема в том, что очень многие авторы пишут... Э, ну, вообще, писательское искусство, действительно искусство, этому надо обучаться. И очень многие пишут, как там я раньше писала, там какие-то рассказики, типа, вот в голову что-то забило идея, mm-hmm. ты это по ходу дела пишешь, и по ходу дела пытаешься что-то из этого собрать. Это круто. Если ты структурно продуманный человек, у которого много опыта, и который может потом эти свои разрозненные черновички там собрать и превратить это в структурированную хорошую книгу с сюжетом. А когда ты пытаешься сразу э, сделать из этих черновичков основную книгу, то получается под конец ты такой «Ой, у меня был голос, голос в голове, я писал по этому голосу, а теперь голос пропал. Что будут делать эти герои, я не знаю теперь». И все. Я правду вот, еще тем, что
1: это вот персонаж их ведет да. сам, что вот я там, полностью отдаюсь персонажу, и он сам решает, что
0: делать. Но это... Я считаю, что это чушь? Нет, я раньше ну... в это верила, сейчас я думаю, что чушь, потому что ты как автор даже если у тебя есть идея персонажа придумана, может у тебя вообще шиза и для тебя это живой человек, который рядом с тобой ходит тульпа там или как там это называется, короче, все у тебя шиза и у тебя галюны и с тобой рядом ходит твой персонаж и действительно он делает что хочет, и ты на него смотришь со стороны, но блин, ты его в книгу вписываешь, впиши хотя бы хоть в какой-то логический сюжет, закончи какие-то вещи. Особенно меня бесит вот эти вот нестреляющие ружья, mm-hmm. когда тебе через всю книгу говорят там про какие-нибудь красные штаны, жемчужное ожерелье. и ты это запоминаешь, готовишься к тому, что где-то я сейчас подмечу это, я сейчас подмечу, что где-то лежит mm-hmm. это, а это нигде ничего. То есть просто автору с чем то приспичил 15 раз повторить о какой-то вещи, предмете, человеке, Номере автобуса, не знаю, чего угодно, что потом в итоге никак не играет. И ты сидишь расстроенный типа, ты что, дебил? Ты не мог ты никуда, в итоге хоть куда-нибудь пиши, потом, зачем ты мне 15 раз прошли. А самое странное, ну, есть же редакторы, которые там это все неужели они? Могут? Они
1: не, не могут все же, ну, если. Ну, это да. же авторское решение, как закончить книгу, но. Для меня это вот какое-то моральное преступление, когда ты ну, как будто руки опустил под конец дистанции, когда тебе нужно красиво финишировать, и ты... Ну,
0: упал просто перед
1: финишем. Ну, ладно, не упал, просто до дополз как-то, типа, ну не очень-то и хотелось мне сюда бежать. Угу. Как будто бы. И не очень-то мне надо было ко всему этому подходить. Самые тупые концовки — это когда все это было сном.
0: А, это ужасно.
1: Или... А,
0: Глюки в коме.
1: Да, да кома тоже. просто Прекрасно, конечно. Я... это ну, Концовки, которые обесценивают все, что там было написано. Mm-hmm. Как-либо.
0: Ты читал, вовлекался ради mm-hmm. того, что у чувака сон. Спасибо, дура. Да, это ужасно. Еще мне не нравится, когда очень много персонажей и они недопрописанные. То есть тебя они цепляют, у них что-то есть прикольное, ты начинаешь читать, и вот там до первой-третьей книги все, там, не знаю, 10 персов, все классные, яркие, тебе все нравятся, тебе интересно, что с ними будет, они взаимодействуют. Потом к середине половина из них отваливается как-то самими по себе, и под конец остаются два главных героя, которые любят друг друга, у них все хорошо. Всем пока. Что было состо... Зачем вы нам вводили столько персонажей? Мы за ними наблюдали. У них были свои фишки, у них были свои характеры. Они были вначале подающими надежды. Что такое?
1: Ну, я, кстати, сейчас избегают этой проблемы, потому что читаю хорошие книги. О, ну да, это книги, которые, временем уже как-то пройдены, и поскольку люди с них так вот не орут, что зачем было там сливать финал, я уже не страдаю от таких вещей.
0: Ну, да что это кошмар, когда особенно ненавижу. Это как сериал, который только начали выпускать и все побежали смотреть. Зачем вы это делаете? Дождитесь, mm-hmm. когда все выпустится, вы что больные что ли? Mm-hmm. Когда крутые блогеры снимут на них отзывы. Да, да, когда вот все уже все будем знать, чем кончится, хороший ли там конец, потому что я так ждала игру Престолов три тысячи миллионов лет.
1: У него, кстати, вышла новая книга. Нет.
0: А, ну... И не выйдет, видимо. Он написал миллиард приквелов, сиквелов, ага. хериквелов. И, и что мы имеем? <связь> и ничего. Ну, есть предположение, что он просто уже допи- боится дописывать да. финал. Никому потому ничего не что, понравится. Да, чтобы он не написал. Никто... А я так не считаю на Мне кажется, очень даже можно хорошо закончить это все. Намного... Мне кажется, все что угодно будет лучше, чем... Даже сон <связь> будет лучше. Кстати, <связь> еще о
1: плохих концовках... Э... Сейчас ну, лично мне кажется очень банальным э, смерть персонажа. Это ну, практически тоже очень часто э, обесценивает сюжет. э, То, что там персонаж шел через испытания, преодолевал, э, как-то какой-то у него моральный груз накопился, и ты ждешь, что автор э, скажет, как он жил с этим дальше. Что ну, не просто так он все это делал, не только вот ну, как бы ради мира, потому что. ну, что бы мы ни думали, мы живем для себя свою жизнь. Mm-hmm. И персонаж тоже Там не для того, чтобы ну, все порешать, не для того, чтобы порадовать читателей, хотя ну вот это вот скорее так, но у него своя жизнь получается в книге. И когда э, автор просто решает убить персонажа, это как будто бы он... Ну, не... Поле... ну, для меня это как будто он поленился продумать его дальнейшую историю. Mm-hmm. И
0: очень решилась... редко смерти бывают оправданы Да, герой. очень часто
1: это какой-то вот способ хайпануть, вот это... Эмоции, эмоции да. да. И не, не принимая сейчас. Раньше это было чем-то мотивировано, когда умирал персонаж, это что-то значило. Угу. Сейчас это больше игра на эмоциях. Ну да.
0: Практически смерть любого персонажа В этом плане китайские книги, даже если ты умер 30 раз, но твоя душа, а где-то там осколочек остался, то все у вас есть шанс возродиться.
1: Да, это, кстати, отличие от... Ну каких-то привычных западных книг, что смерть это всегда что-то очень трепетное, что это всегда влияет на персонажей, именно вот в каком-то моральном плане, что это всегда оставляет отпечаток тревожный достаточно, и всем персонажам приходится с этим как-то справляться, и все справляются по-своему, очень часто на этом прям книга выстраивается, например, «Щегол». Вот, то в азиатских книгах, даже несмотря на то, что у меня очень маленький опыт, но это сильно бросается в глаза, совершенно иное отношение к смерти. Смерть — это как будто бы что-то такое...
0: Промежуточное. Промежуточное. Магаз
1: сходил, да. сдох и сейчас вернётся. Кем не бывает. Тебя могут проткнуть насквозь, у тебя в органы вываливаются. Я извиняюсь за такие случаи подробности, но ты можешь просто все это собрать себя ну и сказать, что нет, я пока не готов умирать, и будешь жить. И Мой никуда... путь еще не закончен. Да. Или даже если с тобой что-то вот такое трагичное случилось, ну, обожди. <свят> надо ждать, не еще надо не... расстраиваться, не надо переживать. Это... Это... Да. да, есть такое, кстати. Mm-hmm. Часто это, это интересно. Mm-hmm. Да. Это кажется прям очень необычным. И то, что у нас... Кажется, это буированные темы, и вроде вот всех этих всяких кровавых подробностей, смерти, насилия в азиатских каких-то культурах, это все просто детали антуража.
0: Ну да. Но мне нравится в азиатских произведениях, что типа в европейских показывают, как персонаж меняется под воздействием общественных каких-то вот ситуаций, короче, под воздействием всего, что происходит с ним. А в азиатском персонаж старается изо всех сил не меняться, чтобы с ним там происходило. То есть если он был условно какой-нибудь да, там э, веселый прикалист, который там э, уверен, что смерть это фигня, вот что бы вокруг него не происходило, mm-hmm. как бы там и он душевно не страдал, он все равно остается каким-то таким же, как и был в начале. Если он убежден в чем-то, то он до конца остается убежденным. Да, убежден. и вот это
1: самое ценное, когда, ну, персонаж он положительный изначально, и в нем заложено много как положительных каких-то черт и в конце книги оказывается самым ценным то, что он не предал, там, что бы с ним ни, ни случалось, он практически не меняется, да, да. он просто становится лучшей версией самого себя. Да,
0: да это очень прикольно. А,
1: да, у нас в нашей традиции именно какие-то прям ключевые перемены, они и отражают рост персонажа. Угу. Это, но... я, кстати, даже не задумывалась, но это, блин, и вот по, я только закончила читать Небожителей, и вот сейчас я прям, я так... Да. да. А... И по сути меняешься
0: только ты, как читатель, в своем отношении к персонажу. Да. Ещё очень непривычно читать первые свои какие-то произведения э, азиатской культуры, даже неважно, может быть, манга, не обязательно книги, когда ты такой, э, или там, ну да, или там аниме, когда начинаешь смотреть. Очень непривычно, э, в отличие от, если до до этого там очень много западного всего смотрел, и ты тут вдруг видишь, что в отличие от западного персонаж ты-то ожидаешь, что он меняться будет, и ты такой думаешь, ну, он передумает, потому что все, у него там, не знаю, умерла мать, сестра там вышла замуж за его врага, там еще, ну, типа, все, там, все, куча обстоятельств, и и персонаж должен поменяться, а он такой берет и не меняется, и у тебя сначала такой мозг прям сбоит, типа, "Почему, почему, ты же, ну, то что происходит? почему-то ты не поменялся, ты же должен был поменяться. А фишка в том, что он все равно остается своими побеждениями. Мне типа. это прям очень
1: нетипично. Mm-hmm. <laughs> Я даже не обращала на это внимания какого вот по-, по ходу чтения сейчас. Ну, кстати, в магистре не так. Он, в магистре же
0: ну, ты потом, вообще, потом. Ты вообще, в любом случае, да? Я, ну, я,
1: я еще магистры не дочитала. Я, на 2-3 книги я читаю с сентября, но я читаю ее с телефона. Mm-hmm. И в каких-то промежутках я вот сейчас схожу на капельницу, и это просто лучшее время недели, когда я могу просто валяться, от меня никто ничего не требует, и я просто с телефона читаю книгу.
0: Ну, вот э, там тоже будет такой фактор, что он вроде бы как бы меняется, но потом понятно, что вот именно как ты сказал, что то, что заложено, и то, что mm-hmm. изначально было, просто проявляется по-другому, но остается в нем.
1: Ну, ладно, не, да. Не, не да. Но я не смотрю, да, но
0: вот это прикольно, что ты как будто бы, когда читаешь какие-то азиатские произведения, ты как будто бы, как будто бы у меня больше эмоций, что ли, даже вызывает как-то... Я даже не знаю, как объяснить, вот именно за счет того, что как будто бы статичен э, статичный какие-то стремления персонажей, но не статичные ситуации и не статично твое отношение к этому ко всему. В западной ты следишь, как он меняется, у тебя эмоции какие-то не настолько широкого диапазона, а в азиатской как будто бы за счет того, что все в основном статичное, меняют ситуации, ты сам начинаешь вовлекаться, что ты сопереживаешь именно ситуацию, поскольку ситуации там меняются очень быстро, Uh-huh. тебя кидают, что здесь они дерутся и ты переживаешь, что там произойдет. и за... то, что они там умирают каждый <laughs> от каждого чиха, потом возрождаются, тоже интригу создает и то есть больше каких-то ситуаций в Западной нам больше изменений персонажа, рефлексия какая-то вот такое все, вот. И
1: все вся и... экспрессия внутри
0: вся происходит. экспрессия внутри а в Снаружи
1: почти может ничего не происходить да, да,
0: очень много по- размышлений да. там не знаю, на несколько глав да. вот он о чем-то думает вспоминает да 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 а в Азиатской ты именно видишь тупо события, события события да. Одно И за другие. Ты как будто вы просто какой-то адский сериал читаешь, хотя ты просто читаешь. Это тоже прикольно очень. Я даже
1: немножко подвисла сейчас на вот этих мыслях, потому что я еще не успела так глубоко проанализировать. Еще очень сильно цеплялась за ну, какие-то свои мысли вот про концовку mm-hmm. что очень-очень приятная концовка у небожителей. плане своей законченности и вот этих вот дополнительных глав, которые тебе дают возможность отойти от книги. У тебя нет такого, что ты дочитал, перевернул последнюю страницу,
0: и ты... Прощаешься с героями навсегда. Да,
1: прощаешься навсегда, у тебя начинается какая-то ломка по всей этой истории, тебя как будто бы э, за шкирку выдернули из Нарнии, mm-hmm. и ты не знаешь, как туда вернуться, начинаешь кидаться, искать какие-то там интервью, опять же, автор, какие дополнения, фанфики, вступаешь во все группы ВКонтакте по этим mm-hmm. Мы просто хоть что-то, чтобы как-то Art-i-funk продлить всю эту историю для себя. Uh-huh. А тут просто тебе дают спокойно вый- выйти из всего этого и попрощаться Это с героем. Да, очень такое ну, уважительное отношение к читателю, к своей истории, к персонажам.
0: Я заметила вот еще по манху и мангам, что всегда практически у больших историй есть экстры. Дополнительные mm-hmm. какие-то главки, и это действительно какое-то очень заботливое отношение к читателю, какое-то мягкое выведение его mm-hmm. из твоего произведения, что не на каком-то, вот, как опять же в западной, да, там, э, надрыв, э, все, и вот они любят друг друга, и они целуются на горе, и занавес. Еще и больше 20 лет спустя. Да, или да, да, 20 лет спустя. Сидишь, думаешь, а что они делали 20 лет? Вот они поцеловались, mm-hmm. а теперь 20 лет что за хрень? А все-таки вот в азиатской культуре, в их произведениях, как-то заканчивается, все, надрыв, а! Любят друг друга, или там не любят, или умер, или не умер ну, в общем, что-то там происходит. И ты переворачиваешь страницу, а там, типа, на следующий день, или там mm-hmm. через неделю хотя бы, mm-hmm. и ты. о-о-о. О, слава богу, боже мой. То есть вот они не оставляют тебя с вот этим чувством ломки и трясущихся рук, дергающегося глаза, что mm-hmm. а что там с, с вот этим, а что там с вот этим персонажем, а с вот этой. И как будто бы они стараются завершить э, все линии. Да. Потому что как будто бы я больше европейской литературы, когда читала, российской даже. Очень много персонажей второстепенных, в которых ты влюбляешься, они хорошо прописаны, они классные, но у них нет своего конца, своего итога. Дай бог, если его просто убили. Да, дай бог, если его убили и похоронили. Потому что очень часто даже там непонятно, он пропал без вести и чего. И у них какой-то либо открытый конец, либо про них забывают, либо им там ой, он женился и ушел по Тулу и там живет. Ну, спасибо. Mm-hmm. Как живет, на кого на ком женился. Ну, вообще что происходит. А все-таки в том же магистре ты видишь, типа как потом другие персонажи, что они делали. И ты такой, ой, у них все хорошо, они там учатся, гуляют, любят, кушают. В этом плане, да. Еще неприятно в конце, когда
1: основной сюжет пройден. И в конце еще какая-нибудь заковырка случается. И автор явно не собирается продолжать писать. Ну,
0: просто закидывает удочку.
1: Ну, закидывает что-то такое, что Ну там я несколько лет назад читала цикл книгского зеркала господи, французская писательница, блин, Кристель де Бопом, если я не ошибаюсь. Uh-huh. Книга супер захватывающая. У нас ее пытались продавать как книжку 12+, но там как бы она не 12+. Uh-huh. Она посерьезнее, там в таком стимпанковом мире, который, uh-huh. типа на, наш мир, который поделили на, на осколки. Ну, в общем, как будто бы земля раскололась. Uh-huh. И вот люди живут, каждый на своем кусочке, у них там какие-то кланы. И вот там одна девушка, она, ну такая, вроде как, самая обычная, но потом оказывается, что вообще нифига не обычная, ну, и все обычная. вокруг этого крутится. Но как бы мир офигительно прописан. Сюжет дико захватывающий. У них, ой, у нее манера письма, когда ты читаешь главу, и она заканчивается на самом интересном месте. Mm-hmm. Тебе, чтобы как-то вот завершить вот ну, какой-то вот этот микросюжетик прошлой главы. Нужно начать читать следующую, дочитать до половины, только тогда тебя отпускает. Я так сериалы но, смотрю сейчас. Но, там уже начинается что-то другое, и я, в общем, могла эту книгу, бывало, что я там чуть ли не до 4 утра ее читала, и концовка, вот все вроде бы там завершилось, все линии там замкнулись, что куда надо, но... Герои, главное, остались в подвешенном состоянии. Я не совсем могу точно сказать, вдруг ты захочешь прочитать, mm-hmm. или вдруг тот, то нас слушает, захочет, потому что книга классная. И лучше, наверное, даже если читать ее где-то стыренной откуда-то, потому что у нас ее под, подредактировали. Это mm-hmm. вот, были моменты, которые они решили, что могут сейчас нарушать... Неправославно. Да. Нескрепно. Нескрепно, очень, весьма нескрепно. Ой, и уж эти скрепы. В конце просто она еще вот, ну подзавернула угу. немножко. Вроде бы все там должно было разрешиться. И дай ты просто героям дальше Дожить. жить. Дальше. Ну, вот они прошли огромный путь, огромные испытания. Угу. Никто не умер. Но и... Ну не остался для этой жизни. Mm-hmm. Неизвестно, что с ними будет.
0: Блин, ну это И, ужасно быть, кстати, подвешенная история. Может
1: быть, она бы написала дальше. Я не знаю, может, она уже написала, но это как бы было несколько лет назад. И вот я не хочу возвращаться сейчас к этой mm-hmm. истории. Я одно время переслушивала ее, mm-hmm. запала нет перечитывать, хотя очень, очень интересная завязка. Блин, почитали, что ли? Прям очень... Я забыла вообще про эту книгу. Сейчас мы вот в процессе mm-hmm. разговора вспомнилось, что э, сама идея книги, она прям очень крутая волшебная. Но концовка меня
0: тогда разочаровала. Но, может быть, она действительно планировала еще что-то написать?
1: Ну, нет, ну это не, точно. <laughs> это не точно. Это было вот э, минимум три года
0: назад, когда mm-hmm. я читала последнюю книгу. Ну ясненько. <laughs> ну что? У нас затекли ноги. Да. И мы я немножко охрипло. Да. Мы хотим э, завершать этот подкаст. Спасибо, что были сегодня со мной. Спасибо, что слушали. И помните, хороший фон, дороже денег. Пока.